0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Voor projectontwikkelaars biedt het natuurlijk een gouden kans. Want overheden zullen transparanter moeten zijn. Zullen in principe meer mededingingsruimte moeten bieden. Dus meer kansen voor gegadigden om ergens aan tafel te komen.
0: November vorig jaar bepaalde de Hoge Raad in het Didam-arrest dat overheden bij de verkoop van grond iedereen een gelijke kans moeten bieden, om daarnaar mee te dingen. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de praktijk, omdat gemeenten regelmatig met één of meer partijen om de tafel zitten als zij een stuk grond willen verkopen. Hoe het nu verder moet? Daarover hebben we deze keer in licht op Legal met Alrik Bijkerk en Anne Kusters. Zij stellen zich even voor.
1: Ik ben Alrik Bijkerk, ik ben advocaat bij Van Benten en Keulen en ik hou me bezig met gebiedsontwikkeling.
2: Mijn naam is Anne Kusters, ik ben ook advocaat bij Van Benten en Keulen en ik maak deel uit van het team aanbestedingsrecht. En Alrik
0: en Anne trekken vaak samen op in zaken over gebiedsontwikkeling. Ze zijn dus het go-to-team als je vragen hebt over dit onderwerp. Anne, ik begin bij jou. Grondverkoop door gemeente. Hoe zat het en wat is er nou precies veranderd sinds dit arrest?
2: Al heel lang is in de praktijk en in de rechtspraak geaccepteerd... dat overheden, ook waar ze privaatrechtelijk handelen... gebonden zijn aan alle algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Uh, maar bij grondverkoop gold toch ook nog vooral... het uitgangspunt van contractvrijheid. Dus overheden, maar ook gemeenten en provincies... Uh, mochten onderhands grond verkopen. Ze mochten onderhandelen met wie ze wilden. Uh, en ze mochten gewoon één op één verkopen. En dat maakt ook dat er een heel groot verschil bestond... tussen kale verkoop van grond, wat één op één mocht... En grondverkoop waar ook een aanbestedingsplichtige opdracht voor werken in zat. Want dan moet je natuurlijk een aanbestedingsprocedure gaan, uh, gaan organiseren. Dat hele strikte onderscheid, dat geldt nu eigenlijk niet meer. De Hoge Raad heeft daar met dit arrest um, een soort van een streep doorheen gezet. Omdat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat overheden... op grond van het algemene beginsel van behoorlijk bestuur... het gelijkheidsbeginsel, ook bij kale gronduitgiften um, mededingingsruimte moeten bieden aan de markt... aan alle potentiële gegadigden... en dat ze dus een selectieprocedure moeten gaan organiseren... waarbij objectieve, toetsbare en redelijke criteria worden gehanteerd. Um, uh, en dat maakt dat overheden dus veel transparanter moeten zijn... over de gronden die ze willen gaan verkopen... en hoe partijen kans kunnen maken op koop van dat perceel. Alrik, ik hoor
0: Anne zeggen dat er meer mededingingsruimte moet komen. Dus dat betekent dat meer partijen aan tafel moeten kunnen zitten... om een bod te doen op een stuk grond dat de overheid verkoopt... Betekent dit dan ook echt dat iedereen maar mag aanschuiven?
1: Nou, zover gaat de uitspraak van de Hoge Raad niet. De Hoge Raad heeft ook aangegeven dat overheden beleidsruimte hebben... bij het formuleren van de selectiecriteria. Die moeten natuurlijk wel gewoon nog steeds objectief toetsbaar en redelijk zijn. Maar binnen die kaders heeft de overheid vrij of ruimte in ieder geval om die selectiecriteria vorm te geven. Dus op die manier, door de vormgeving van selectiecriteria... kan je ook de kring van gegadigden die in aanmerking komen... voor de aankoop van een stuk grond beperken. Uh, daarnaast uh, heeft de Hoograad ook een uitzonderingsregel geformuleerd. En dat is als maar één partij als een serieuze gegadigde is voor die grond... dus dat is maar één iemand echt kwalificeert... Uh, dat uh, dan de overheid met die ene partij uh, één op één mag contracteren.
0: Dus de overheid kan nog een beetje sturen via de selectiecriteria. En je noemde net ook dat het zo kan zijn dat er maar één serieuze gegadigde is. Dan mogen ze voor die partij kiezen. Wanneer is dat zo?
1: Het klassieke voorbeeld dat daarvoor gegeven wordt... is wel eens uh, bij de verkoop van snippelgroen. Dat is een stukje vaak gemeentegroen uh, achter iemands woning bijvoorbeeld... Aan, aansluiten op een tuin. Dat gezegd wordt, nou als de gemeente dat pensioen wil verkopen... dan is die eigenaar van die woning die daar aan grenst... dat is dan de enige serieuze gegadigde. Uh, in een iets groter verband uh, zou je ook kunnen denken... bijvoorbeeld aan een projectontwikkelaar voor een grote woningbouwlocatie... die al een ruime meerderheid van de grond in dat gebied in handen heeft... Uh, dat de overheid heeft bijvoorbeeld één of twee percelen... dat de overheid dan die percelen eigenlijk aan die partij wil verkopen... omdat het ook echt de meest logische partij is om aan te verkopen... omdat dan een integrale ontwikkeling van dat gebied kan worden gerealiseerd. Uh, hoe exact die uitzonderingsregel geformuleerd en geïnterpreteerd moet worden... dat heeft de Hoge Raad nog niet uh, geduid... en dat zal in toekomstige rechtspraak wel duidelijk worden. Uh, het lijkt wel voor de hand te liggen dat het is een uitzonderingsregel is... dus er moeten wel enige sprake van... een ...evidentie zijn, heel duidelijk zijn... ...dat die ene partij waarmee gecontracteerd wordt... ...dat dat de enige serieuze gegadigd is.
0: Het kan niet de norm gaan worden... ...want dan is het geen uitzondering meer. Je noemde net al even de projectontwikkelaars. Zij gaan hier natuurlijk iets van merken... ...maar wie gaan er nog meer de gevolgen van voelen?
1: Nou, In de eerste plaats natuurlijk overheden... ...want zij zullen uh, uh, hun beleid moeten gaan vormgeven... hoe. Hoe ze met deze nieuwe regel, met deze, dit nieuwe kader om zullen gaan. Maar ook voor de rest, natuurlijk, de, de grote spelers op de, op de, op de grondmarkt, woningcorporaties, uh, projectontwikkelaars, zou je zo zijn, maar ook. Bijvoorbeeld supermarkten. Deze rechtspraak is ook uit een procedure voortgekomen op het gebied tussen een supermarkt en een gemeente. Maar wat ook heel goed is om te realiseren, is dat de Hoge Raad dit kader in hele algemene bewoordingen geschetst heeft. Dus het is nu toegespitst op grondverkoop. Maar het lijkt ook heel aannemelijk dat deze regeling breder geldt als een overheid een van haar eigendommen wil verkopen, meer dan grond alleen, maar bijvoorbeeld ook wil gaan verhuren of verpachten of een erfpacht uitgeven, dat ook in die situaties uh, deze regeling van, selectie, van het uitgangspunt van selectieprocedures en transparantie, dat die dan ook geldt voor dergelijke transacties.
0: Dus deze uitspraak gaat niet alleen gevolgen hebben voor de grondverkooppraktijk van overheden, maar waarschijnlijk voor nog veel meer situaties. Dat denk ik wel. Als ik dit allemaal zo beluister, klinkt deze uitspraak best wel logisch. Als overheid moet je je netjes iedereen mee laten doen. Je hebt toch een bijzondere positie. Waarom heeft de Hoge Raad dit besloten?
1: Ik ben het met je eens. Het lijkt, het lijkt heel logisch. Transparantie, uh, medingsruimte. Maar het is de vraag of dit nou zo vanzelfsprekend is als dat het nu lijkt. De advocaat-generaal die de Hoge Raad adviseert in de procedure... die kwam juist tot een tegenovergestelde conclusie. En... En dat is een beetje achtergrond, wat wel aardig is om te vertellen, is dat deze lijn die de Hoge Raad nu volgt afkomstig is uit een lijn die al vanaf 2016 door de Bestuursrechter uh, in gang is gezet. De Hoogste Bestuursrechter heeft toen geoordeeld dat de overheid bij de uitgifte van publiekrechtelijke uh, vergunningen en rechten, bijvoorbeeld een uh, kansspelautomaatvergunning, een uh, rondvaartbotenvergunning, beperkte rechten of subsidies waar maar een beperkt aantal van, van beschikbaar is, dat die dan verdeeld moeten worden op een transparante manier. Uh, nou, de Hoge Raad heeft nu in feite die lijn in de jurisprudentie ook toegepast... op uh, verkoop, privaatrechtelijke verkoop van overheidsgrond. Uh, maar ze vragen of die twee zaken, publiekrechtelijke rechten en grond... helemaal vergelijkbaar zijn, omdat grond de overheid niet bij, grond, bij verkoop van grond... de overheid niet de enige partij is die grond verkoopt. Daar is ook gewoon een particuliere markt voor. Terwijl bij publiekrechtelijke rechten is de overheid de enige partij die, die in de markt... Zit. Dan is het dus de vraag in hoeverre die twee zaken helemaal vergelijkbaar zijn. Maar de Hoge Raad heeft heel simpelweg die knop doorgehakt en dat kader over een toepassing geacht bij verkoop van grondeigendom.
0: Ja, het is gewoon wat het is. We moeten ermee dealen. Anne, laten we daarom maar eens naar de toekomst gaan kijken. Dit lijkt een vrij eenvoudige uitspraak. Maar kennelijk komt het toch als een mokerslag voor de praktijk. Waarom is dat zo?
2: Ik ben het met je eens: het inhoudelijke oordeel van de Hoge Raad lijkt inderdaad heel eenvoudig. En het zijn in feite ook maar vier of vijf korte alinea's. Um, met inhoud, maar er is echt werk aan de winkel. Uh, voor overheden in brede zin. Uh, ze moeten transparanter worden. En het uitgangspunt daarbij is dat ze al transparant zijn aan de voorkant. En dat betekent dat ze dus een eerlijke selectieprocedure moeten gaan organiseren... waar alle potentiële gegadigden aan kunnen deelnemen. En hoe dan zo'n selectieprocedure wordt georganiseerd, daar zijn die overheden vrij in. Ze zijn, zoals ik eerder ook al zei, hierbij niet gebonden aan het aanbestedingsrecht... want er ontstaat geen aanbestedingsplichtige opdracht... Het gaat niet om inkoop, maar om verkoop. Um, maar ze kunnen natuurlijk wel inspiratie halen uit het aanbestedingsrecht. Bijvoorbeeld als het gaat om geschiktheidseisen of gunningcriteria. Um, maar omdat je niet aanbestedingsplichtig bent, zijn ook andere, veel eenvoudigere selectiemethoden denkbaar. Zoals bijvoorbeeld loting of wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Overheden zijn vrij om telkens de meest geschikte methode te kiezen. En gemeenten kunnen natuurlijk ook andersom gaan nadenken... want waar overheden eerst geneigd waren om maar vooral weg te blijven bij een aanbestedingsplicht... om grond één op één te kunnen verkopen... kun je nu juist ook beredeneren dat je als overheid juist een aanbestedingsprocedure wil gaan organiseren... omdat je dan in de overeenkomst allerlei aanvullende eisen en wensen kunt verankeren. Onderhandse verkoop kan uitzonderingen daargelaten nu toch niet meer. En het is voor de toekomst ook wel heel belangrijk om na te gaan... welke transacties er bij die overheden nu al in voorbereiding zijn? Welke onderhandelingen lopen er nu... en kunnen die gelet op het oordeel van de Hoge Raad nu nog wel doorgaan?
0: Precies, want je hebt eigenlijk drie situaties. Verkoop van grond, dat al helemaal is afgerond. De situatie waarin een overheid nog midden in het verkoopproces zit. En de nieuwe situatie. Alle verkoop die sinds november 2021 plaatsvindt. Laten we naar de oude situatie kijken. Wat moeten we met zaken uit het verleden en zaken die nu lopen?
2: Ja, wij denken niet dat alles wat in het verleden al is gebeurd nu nietig is. En dan hebben we het over... Uh, overeenkomsten die al zijn gesloten... grond die al zijn geleverd. De Hoge Raad heeft daar in dit arrest niets over gezegd... maar wij denken niet... dat al die overeenkomsten nietig zijn. Uh, uit eerdere rechtspraak... kun je wel afleiden dat voor nietigheid... bijkomende omstandigheden uh, nodig zijn. En dan moet het echt wel gaan om een heel ernstige schending... van het gelijkheidsbeginsel. Waarbij de overheid willens en wetens... en um, um, op onredelijke gronden... ...andere gegadigden zou hebben gepasseerd. En dat zal zeker niet in alle gevallen um, zo zijn. Wat dus vooral belangrijk is... ...is dat je zaken waarover overheden nu in onderhandeling zijn met de markt... Um, ...dat daar wordt geïnventariseerd wat er nu loopt. En gemeenten, overheden moeten zichzelf dan afvragen... ...of voor die percelen mogelijk meerdere serieuze gegadigden zijn. En als dat zo is, dan moet je die onderhandelingen... ...die gesprekken die je nu aan het voeren bent, stopzetten omdat je dan alsnog een selectieprocedure moet gaan organiseren. En als degene met wie je nu praat, degene met wie je nu in onderhandeling bent... echt de enige serieuze gegadigde is, nou, dan hoeft dat niet. Dan mag je één op één verder praten. Maar dan moet je wel, eigenlijk transparantie achteraf... een aankondiging van de koopovereenkomst publiceren... voordat je ook uiteindelijk die koopovereenkomst mag gaan sluiten. En in zo'n aankondiging, die kan je bijvoorbeeld op de gemeentelijke website... of in het digitale gemeenteblad publiceren... Uh, dan moet worden gemotiveerd waarom die partij ook echt de enige serieuze ge gegadigde is. En wij adviseren dan om, wederom parallel aan het aanbestedingsrecht, een opschortende termijn van bijvoorbeeld 20 dagen in acht te nemen, zodat iedereen kennis kan nemen van de voorgenomen verkoop en daartegen ook nog stappen kan zetten, bijvoorbeeld in de vorm van een kort geding. Duidelijk. En Alrik, wat moeten we met grondverkoop sinds de uitspraak?
1: Ja, Het is nu, nu zaak uh, voor overheden om gebruik te maken van de Beleidsruimte die de Hoge Raad heeft geboden, ga in je beleid, je uitgiftebeleid, gebruik maken van de invulling van die criteria. Uh, en dan kan je die grondverkoop natuurlijk uh, wel sturen op basis van de criteria die passen bij je beleid. Uh, je zou kunnen Overweeg daarbij ook aansluiting te zoeken, zoals Anne ook al zei, bij het aanbestedingsrecht. Dan kan je in je beleid bijvoorbeeld ook een uh, zogenaamde de minimus regeling uh, vastleggen. Dat je zegt, van nou ja, grondverkoop onder een bepaalde oppervlakte of onder een bepaalde waarde. Uh, nou, daarvoor gaan we geen selectieprocedure uh, uh, optuigen. Uh, op die manier kan je natuurlijk wel een uh, grondbeleid uh, vormen dat, uh, dat past bij de betreffende overheid.
0: Kortom, je moet als overheid vooruit gaan denken. Alrik en Anne, als je als overheidsjurist of bedrijfsjurist nu luistert, waar moet je dan direct mee aan de slag gaan? Anne?
2: Ik heb voor overheidsjuristen eigenlijk twee tips. Eén, um, ga inventariseren over welke percelen grond nu onderhandelingen lopen. Hè? Over welke percelen grond ben je nu met de markt in gesprek? En mag je die onderhandelingen, gelet op het arrest, nog wel vervolgen? Of moet je die stoppen omdat je een selectieprocedure moet gaan uh, optuigen? Uh, dat is tip één. Tweede tip is, sluit ik aan bij wat Alrik net al zei, ga actief aan de slag met het opstellen van je grondbeleid, zodat je op basis van een deugdelijk beleid, selectiecriteria, keuzes die je al hebt gemaakt, uh, voor de toekomst aan de slag kunt.
0: En Alrik, heb jij nog een tip die je zou mee willen geven aan de bedrijfsjuristen?
1: Ja, voor uh, bedrijven, voor, voor projectontwikkelaars, biedt het natuurlijk een gouden kans. Uh, want overheden zullen transparanter moeten zijn, zullen in principe meer mededingingsruimte moeten bieden. Dus meer kansen voor gegadigden om ergens aan tafel te komen. Uh, dus maak kenbaar, zou ik zeggen, aan, uh, bij overheden... die interessante gronden in de verkoop hebben... dat je geïnteresseerd bent in die betreffende grondposities. Uh, en het tweede is, als je als uh, ontwikkelaar... al in gesprek bent met de gemeente... en je zou gebruik kunnen maken van die uitzonderingsregeling... Ja, het is allemaal hele nieuwe materie voor iedereen. Ja, ik zou zeggen, denk proactief mee... over hoe je van die uitzonderingspositie die je ook wel objectief moet kunnen motiveren... Ja, hoe je daaraan voldoet uh, en wat die motivering daarvoor zou kunnen zijn. Dus ik zou zeggen, help daarmee dan uh, de overheid waarmee je in gesprek bent.
0: Alrik en Anne, dank jullie wel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Op de website van VBK staan de e-mailadressen van Anne en mij... En wij zullen ook door middel van Legal Updates uh, regelmatig blijven publiceren over dit arrest... en vooral over nieuwe rechtspraak die je op dit gebied uh, gaat volgen.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Geulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash lichtoplegal.